0: Thưa Thánh của Chúa, có một câu nói Không có thương hiệu nào mạnh Nếu bên trong đó không có sản phẩm tốt Sản phẩm sẽ làm nên thương hiệu Đối với chúng ta rất quen Về những thương hiệu chúng ta thường hay dùng Nếu nói đến điện thoại, chúng ta có thể nghĩ đến Một vài thương hiệu yêu thích của mình Nếu đến nói đến máy tính Thì chúng ta cũng nghĩ đến Thương hiệu mà mình thường hay dùng còn nếu đến nói đến xe máy chúng ta cũng sẽ thích một thương hiệu nào đó bởi vì chúng ta đã từng dùng qua những sản phẩm tốt và bởi lẽ đó một thương hiệu mạnh thì bên trong nó có những sản phẩm tốt và điều đó chúng ta liên hệ đến đời sống của cơ đốc nhân nếu cơ đốc giáo được tồn tại, nếu Chúa giê được nhiều người biết đến, đòi hỏi những cơ đốc nhân sống trên thế giới này, sống một đời sống đẹp lòng Chúa, sống một đời sống phản chiếu hình ảnh của Chúa Giêsu để mọi người biết đến. Và đó là lời Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau từ câu 27 cho đến câu 30. Chúng ta đã học với nhau từ câu 1 cho đến câu 26 là những điều Paulo chia sẻ về chính mình. Tôi, tôi và tôi, tôi nhớ đến anh em, tôi cảm tạ Chúa vì anh em Tôi cầu nguyện cho anh em, tôi mong mỏi tinh lành của Chúa được trao giảng Tôi có nhiều điều để chia sẻ với anh em Và ông nói về mình với những điều ông cảm tạ với lời chứng cá nhân Từ cuộc đời trải nghiệm của ông với Chúa Nhưng mà phần cuối cùng của đoạn 1 từ câu 27 này Ông chuyển sang tín hữu Philip ông nói anh em ông có lời khuyên răng lời dạy dỗ cho hội thánh Philip chúng ta xem câu 27 đây điều cốt yếu là anh em phải sống xứng đáng với tinh lành của đấng Christ điều cốt yếu ở chữ cái cái cụm từ này có nghĩa là điều duy nhất điều quan trọng nhất bây giờ đó là anh em phải sống xứng đáng với tinh lành của đấng Christ chúng ta biết Philip là một thành phố thuộc địa của Roma Và tất cả những người sinh ra ở Philip đều có quốc tịch Roma Họ tự hào với quốc tịch đó Họ tự hào với cái thành phố mà mình đang sống Cho nên thành phố Philip họ sống với một lối sống vô phỏng Với những gì ở tại thành phố Roma có Cho nên có thể nói Philip là một Roma thu nhỏ Và người dân Philip rất tự hào với điều đó Cho nên khi Paulo dùng từ điều cốt yếu là anh em phải sống, cái chữ sống xứng đáng mà Paulo dùng cho hội thánh Philip, điều đó trong cái nguyên nghĩa, nghĩa đen của nó, có nghĩa là anh em phải ăn ở như là một công dân tốt. Cho nên người Philip họ hiểu ngay rằng là một người Philip phải sống với một công dân tốt để xứng đáng với danh hiệu là người Philip thì điều đó phaolo liên hệ đến đời sống của chúng ta ngày nay hay nói với tín hữu Philip ngày xưa cũng một cách ấy nếu anh em là người tin lành anh em phải sống xứng đáng với tin lành của đấng Christ耶稣 cho nên điều này nói phaolo gửi cho người Philip họ hiểu ngay điều mà phaolo muốn nói sống xứng đáng có nghĩa là sống đúng trong cách ăn nết ở của mình và đây sống xứng đáng với tin lành của đấng Christ xứng đáng với tin lành. Tin lành là gì? Là phúc âm của Chúa, là sự rao giảng của Chúa, sống đúng với những sự dạy dỗ của Chúa trên đời sống của mình. Cơ đốc nhân phải sống xứng đáng với danh hiệu của mình. Cho nên chúng ta chúng ta thấy ở đây điều mà Lô muốn nói là điều cốt yếu, điều duy nhất, điều quan trọng nhất của một người Cơ đốc nhân đó là anh em phải sống xứng đáng với tinh lành. Sống xứng đáng trong cách ăn nét ở, trong cách sống, trong lối sống của mình Sống xứng đáng trong việc chúng ta kiên quyết để giữ một lối sống đúng giữa một xã hội Mà trong đoạn 2 thì pháo lô nói là xã hội xa đạo và xã quyệt Và chúng ta ở trong mọi một xã hội, giai đoạn nào cũng vậy cả Không phải thế giới sẽ ngày càng tốt hơn Không phải một số nước văn minh là nơi đáng sống hơn sẽ không có tệ nạn. Nhưng mà tất cả mỗi một nơi mà thế giới này đang có mặt, đang sống mỗi một giai đoạn. Và Philip nói rằng đó là những thế hệ xảo quyệt và xoa đỏ vì đó là bản chất của con người. Và trong thế hệ đó thì chúng ta phải sống xứng đáng để bày tỏ đức tin của mình cho những người khác. Follow nói rằng, anh em phải sống xứng đáng với tinh lành của Douglas Để khi đến thăm anh em, hay lúc vắng mặt, tôi đều nghe về anh em rằng Follow, trong câu 26 thì ông nói rằng Tôi tin chắc, tôi sẽ đến thăm anh em Một dịp nào đó không xa, tôi sẽ được ra khỏi phòng ra khỏi vòng lao lý xiềng xích này Tôi sẽ đến thăm anh em Nhưng mà điều quan trọng không phải là tôi có đến được hay không Tôi có mặt cũng được, không có mặt cũng không sao Điều đó không phải là điều quan trọng nhất Điều quan trọng nhất là mỗi một tín hữu, mỗi một cá nhân anh em phải sống xứng đáng Nếu follow không đến hay follow có thể đến được Thì ông nói rằng nếu tôi đến được thăm anh em hay lúc tôi phán mặt Điều đó không quan trọng, điều quan trọng hơn hết mà một cơ đốc nhân phải giữ Đó là sống xứng đáng và cái chữ điều cốt yếu này đó nó còn có một ý nghĩa khác nữa đó là dù hoàn cảnh nào xảy ra dù trong lúc thuận lợi dù trong lúc khó khăn dù trong lúc khắc nghiệt của đời sống dù trong lúc những điều chung quanh mình đang thay đổi điều cốt yếu thì anh em phải sống xứng đáng với tên lành của đáp cho nên đó là điều cốt yếu điều duy nhất điều còn lại điều quan trọng của một tín hữu mà chúng ta phải sống đó là sống xứng đáng Hãy nhớ điều này trong đời sống của mình Và tiếp theo sau đó thì Paulo nói với chúng ta bốn khía cạnh khác nhau của một đời sống xứng đáng Điều đầu tiên Paulo nói đó là Để khi tôi đến thăm anh em hay lúc tôi vắng mặt Tôi đều nghe rằng anh em vẫn đứng vững Khía cạnh thứ nhất của việc sống xứng đáng đó là đứng vững Cái từ đứng vững này đó là từ mà Paulo dùng trong ngôn ngữ của quân đội thời bấy giờ là vai trò của một người lính đứng giữ đúng vị trí của mình và không dịch chuyển dù bất cứ điều gì đang xảy ra. Chúng ta biết rằng cái người lính rất quan trọng ở trong chiến tuyến của họ. Mỗi một người đều được đặt một cái vị trí quan trọng ở trong chiến tuyến và nếu người đó dịch chuyển nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quân đội. Cho nên cái chữ này được dùng trong quân đội là một người lính phải đứng vững đúng vị trí của mình. Cũng một cách ấy là một cơ đốc nhân Chúng ta cần đứng vững Đúng vị trí là một cơ đốc nhân của mình Không dịch chuyển Không thỏa hiệp với thế giới Đang thay đổi mỗi một ngày Chúng ta đừng tưởng rằng Kinh Thánh sẽ không bắt kịp nhịp Với thế giới hiện nay Chúng ta đừng tưởng rằng thế giới đang thay đổi Và chúng ta cần phải Chạy theo xu thế Thế giới dù có thay đổi như thế nào Nhưng mà cơ đốc nhân Chúng ta phải đứng vững không phải trên nền của thế giới này Mà đứng vững trên nền của kinh thánh. Cho nên để chúng ta sống xứng đáng Chúng ta phải kiên quyết Đứng giữ vững đúng, Đứng đúng vị trí của mình Không thỏa hiệp với những điều Chung quanh cuộc sống của chúng ta đang diễn ra cho nên xin chúa cho chúng ta đứng vững trên nền tảng phúc âm Đứng vững trên những gì Chúa đã dạy dỗ Đứng vững trên những gì lời Chúa đã gieo trồng trong đời sống chúng ta Sống xứng đáng để vững vàng trước những đạo lý sai lạc Sống xứng đáng để vững vàng trước những cái sự cám dỗ của thế giới này Ephesos cũng đã nói điều đó với chúng ta trong đoạn 6, câu 11 đến câu 13 Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững, chống lại các bưu kế của ma quỷ Vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu Nhưng chống lại các quyền khống trị, các thế lực, các kẻ cầm quyền bá chủ trên thế giới mờ tối này Và các thần giữ trên trời Vì vậy hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời Để trong ngày tai họa anh em có thể chống cự lại Và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em có thể đứng vững vàng cùng một chữ mà Phaolô đã nói trong và Ephesios đó là sự đứng vững và chúng ta cần đứng vững một cơ đốc nhân cần giữ vững đức tin của mình giữ vững vị trí của mình giữ vững vai trò là một cơ đốc nhân của mình để sống xứng đáng sống đẹp lòng Chúa điều thứ hai mà Phaolô nói tiếp ở đây đó là đồng tâm trí đồng lòng chữ đồng tâm trí đồng lòng này trong cái nghĩa gốc của nó đó là sự hiệp một với nhau cho nên điều thứ hai chúng ta suy gặp buổi sáng nay sau cái sự đứng vững đó là chúng ta đứng cùng nhau đứng cùng nhau chúng ta không phải đứng một mình mỗi một cơ đốc nhân có thể nghe lời chúa học lời chúa tin kể chúa rồi đứng một mình mình tách biệt ra khỏi cộng đồng ra cơ đốc giáo không có cá nhân cơ đốc giáo là một tập thể người tin lành là một tập thể không có một cá nhân nào cả. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần nói về sự hiệp một. Có lẽ rằng điều này không cần phải nhắc lại bởi vì chúng ta quen rất nhiều với khái niệm của sự hiệp một, nhưng mà vì sự tốt đẹp cho hậu thánh của Chúa, vì ích lợi cho đời sống đức tin của chúng ta, cho nên sự hiệp một phải luôn được nhắc lại. Hiệp một đó là chúng ta đứng cùng nhau Nói về sự gắn chặt với nhau Vững vàng với nhau Ở trong hội thánh của Chúa Và chúng ta biết rằng Không có nơi nào có sự bổn như hội thánh cả Tất cả mọi công đoàn Mọi tổ chức, mọi nhóm Rồi cũng sẽ tan rã Có thể rất khô hào mạnh mẽ trong hôm nay Nhưng có thể nhanh chóng lục đục Trong ngày mai Nhưng mà riêng hội thánh của Chúa Là một thể chế hiệp nhất trọn vẹn vì đến một ngày cuối cùng Chúa sẽ cất hội thánh Ngài lên Trên không trung để gặp Chúa Không phân biệt người ở thế hệ nào cả Tất cả mọi thế hệ miễn là trong Chúa Giêsu Ngài sẽ cất chúng ta lên Vì vậy cho đến khi Ngài đặt chúng ta ở trong một hội thánh địa phương Chúng ta có trách nhiệm để bảo vệ sự một Đời sống xứng đáng là cùng nhau Đứng cùng nhau bảo vệ sự một trong hội thánh Vì sao? Vì Chúa chết để chúng ta hiệp lại với nhau. Chúa chết để hàn gắn mối liên hệ ngoài trời với người, thì có mối liên hệ giữa người với người. Cho nên nếu sự chia rẽ là bầm móng của sự phá hoại khỏi thánh. Nếu chúng ta tham gia vào trong những cái sự nói xấu nhau, nói hành nhau, khiêu khích nhau, châm chọc nhau. Kết bè đảng với nhau để nói về người này người kia Thì chúng ta đang ở trong nhóm người đang phá hoại hội thánh mà Chúa đã xây dựng Cho nên điều này rất lưu ý Có thể nó bắt đầu từ những việc rất nhỏ Chúng ta ngồi lại hai ba người để nói xấu về một người nào đó trong hội thánh Nhưng mà chúng ta không để ý rằng đó là nguyên nhân là tiến trình dẫn đến sự nghiệp một Chúng ta phải cảnh giác ngay từ những điều nhỏ nhặt đó Để không trở nên người phá hoại Chúa đã xây dựng cho nên Paulo nói là ngoài việc chúng ta đứng vững thì bây giờ chúng ta phải đồng tâm trí, đồng lòng để đứng cùng nhau ở trong hội thánh của Ngài cho nên đời sống xứng đáng trong Chúa đó là chúng ta phải đứng cùng nhau bảo vệ hội thánh chúng ta có biết giá trị cốt lõi của hội thánh một trong những giá trị đó đó là chúng ta quan trọng hơn tôi có nghĩa là tập thể hội thánh quan trọng hơn một cá nhân chúng ta không tạo nên những siêu sao nhưng chúng ta mong được đứng cùng nhau chúng ta không cần một siêu sao tỏa sáng trong hội thánh để rồi muốn làm gì thì làm nhưng mà chúng ta đang cần những tập thể đứng cùng nhau bởi vậy, vậy cho nên chúng ta có những người lớn tuổi có những người uh, Trung, Trung niên, có những người thanh niên, có những thiếu nhi Chúng ta vẫn hòa hợp với nhau trong một hội thánh Vì sao? Vì chúng ta muốn đứng cùng nhau Người lớn có thể dạy bảo cho người trẻ Người thanh niên có thể nâng đỡ những người lớn Và chúng ta cùng với nhau hiệp một trong hội thánh của Chúa Và luôn luôn phải nhớ điều này để xây dựng Chúng ta không cần một siêu sao Mà chúng ta cần đứng cùng nhau Đó là sự hiệp một đó là đứng cùng nhau Điều thứ ba khi chúng ta nói về sự sống xứng đáng đó là chúng ta cùng chiến đấu Cùng chiến đấu Ở trong phần tiếp theo ở đây đó Là chúng ta follow lô nói rằng Đứng vững đồng tâm trí đồng lòng cùng chiến đấu Chiến đấu cái điều gì ạ? À? Chúng ta hãy nhớ rằng đây follow nói rằng Chiến đấu vì đức tin của tinh lành Chiến đấu cho tinh lành Chứ không phải chiến đấu để tranh giành Không phải là chúng ta chiến đấu để tranh giành Một điều gì đó để hơn cho mình để tôi phải chiến đấu để tôi có lợi hơn Tôi phải chiến đấu bởi vì có ai đó nói một điều gì đó không đúng về tôi Ai đó nói xấu tôi một điều gì đó tôi phải chiến đấu cho tới cùng để làm cho ra lẽ và Lô không nói điều đó phao Lô nói rằng anh em phải chiến đấu vì đức tin của tin lành Phải đứng cùng nhau chiến đấu với những điều đã tấn công ổn thánh của Chúa Đứng cùng nhau để chiến đấu với những điều đang ảnh hưởng đến hội thánh của Chúa Đứng cùng nhau để chiến đấu cho lẽ thật của Đức Chúa Trời được bảo vệ và được công bố Chứ không phải chiến đấu để tranh giành một cái phần nào đó hơn thua cho đời sống cá nhân của mình. Và chúng ta biết rằng bất cứ một cuộc chiến nào cũng cần những người tham gia dốc hết sức mình Không thể lơ là trong một cuộc chiến. Và kinh thánh nói với chúng ta rằng chúng ta đang ở trong một cuộc chiến thuộc linh. Để hội thánh chúng ta nhìn thấy hội thánh của Chúa, có thể chúng ta thấy không có nhiều rắc rối, không có nhiều nang đề Nhưng mà chúng ta biết rằng hội thánh vẫn đang ở trong một cuộc chiến Mỗi cơ đốc nhân vẫn đang ở trong một cuộc chiến Vì vậy hãy nhớ rằng chúng ta đang chiến đấu Có một người nói rằng đời sống của một cơ đốc nhân là một chiến trường chứ không phải là một khu vui chơi không phải mỗi ngày chúng ta cứ thương thả để rồi vui chơi để rồi thờ ơ trước những gì chung quanh đã diễn ra nhưng mà mỗi một ngày chúng ta biết rằng mình đang ở trong cuộc chiến và hội thánh cần chiến đấu vì đức tin để bảo vệ tinh lành của Chúa Giêsu và ông nói rằng và không hề sợ hãi bất cứ điều gì từ những kẻ chống đối đó là bằng chứng cho thấy họ bị hủy diệt còn anh em thì được cứu rỗi và điều này đến từ Đức Chúa Trời. Sự chiến đấu đó là cho thấy rằng chúng ta đang chống lại những thế lực của sự tối tăm, những người đang muốn phá hoại Hội Thánh và những người đó bằng chứng là họ bị hủy diệt. Còn chúng ta là những người được cứu rỗi và điều này đến từ Đức Chúa Trời. Trong cuộc chiến đó đến từ Chúa và chúng ta cần đứng với nhau để chiến đấu. vậy cuối cùng ở trong sự xứng xứng đáng ở đây đó là cùng chịu khổ. Chúng ta xem, xem câu chín Vì qua Đấng Ruế anh em được ban ơn Không phải chỉ để tin Ngài thôi Mà còn chịu khổ Còn được chịu khổ vì Ngài nữa Bởi anh em đang tham gia cùng một trận chiến Mà anh em đã thấy nơi tôi Và hiện nay vẫn còn nghe nơi tôi Ở đây phô nói rằng Chúng ta trong Đấng Christ Không được ban ơn chỉ để Tin mà thôi Mà còn được Chịu khổ vì Ngài nữa Có thể đây là một điều không nhiều cơ đốc nhân để nghe Bởi vì chúng ta thường thấy là một cuộc sống có nhiều đau khổ rồi Cho nên tính Chúa là để hưởng phước Tính Chúa là để phước hạnh Tính Chúa là để nhận điều này, nhận điều kia Tính Chúa không phải nhận thêm một cái khổ nào nữa khác Cho nên rất nhiều người cơ đốc nhân không muốn nghe về sự chịu khổ Và ngày nay có một phúc âm khác đó là phúc âm Thịnh Phượng Tính là thịnh vượng chỉ nói về sự giàu có thôi, ơn phước thôi, không nói về sự chịu khổ. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng một trong những cái chữ được lập đi lập lại rất nhiều trong Phúc âm đó là chịu khổ. Và khi Chúa Sư gọi các sứ đồ đi theo Ngài, thì Ngài gọi họ bước vào để chịu khổ. Và ngay cả chữ sứ đồ đó cũng có nghĩa là sẵn sàng để chết cho Chúa giê Và đây Kinh Thánh nói rằng chúng ta được ban ơn, đóng rất ban ơn cho chúng ta. Gọi chúng ta đến, không phải chỉ đến tin mà thôi Nhưng mà còn được chịu khổ với Ngài Mà follow rất là đặc biệt Không có dùng cái từ bị chịu khổ Mà follow dùng từ được chịu khổ Nó thể hiện một cái sự đến trải Lớn mạnh của một đời sống đức tin theo Chúa Theo Chúa, nếu bắt đầu tin Chúa Mà chịu khổ chúng ta cảm thấy quá khó khăn Nhưng mà đó là sự trưởng thành của người theo Chúa Và Chúa Sư rất mạnh dạng để đưa ra lời kêu gọi này có nhiều người muốn đến theo Chúa Chúa nói Con cáo có hai Con chim trời có tổ Nhưng con người không có chỗ gối đầu Nếu các người muốn theo ta là người vô gia cư Hãy theo ta đây Chúa nói như vậy với những người theo Ngài Chúa không có chỗ gối đầu Con nên không có nhà để về Không có chỗ nghỉ đêm Mà muốn theo thì cứ theo Chúa đã nói ngay từ đầu Cho những người theo Ngài Không có sự bất ngờ đánh đố gì ở đây cả và chịu khổ đó là một cái ơn phước của những người theo Chúa Và trong Kinh Thánh thì Chúa nói trong những phước lành đó Thì có một phước về sự chịu khổ Chúng ta có thể xem trong Matthew 5 để Chúng ta thấy về Chúa nói về, về sự phước hạnh của người chịu khổ Chịu bắt bớ Mà theo đầu năm câu 11 Phước cho các con Vì khi vì ta Mà các con bị mọi người Nhục nhà mạ Bắt bớ vu cáo đủ Mọi điều xấu Phước cho các con khi Vì ta mà bị Chấm 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 Phước cho chúng ta khi vì Chúa mà chịu khổ Chứ không phải vì mình mà chịu khổ Vì chính Chúa mà chúng ta chịu khổ Ở một chỗ khác đó khi mà các sứ đồ bị bắt bớ và trở về thì họ vui mừng cảm tạ Chúa vì họ được kể là xứng đáng vì đã chịu khổ vì danh Chúa ở trong công vụ các sứ đồ nói về điều đó khi họ bị bắt bớ trở về họ nói chúng tôi được kể là xứng đáng vì chịu khổ ở trong danh Chúa và chúng ta cũng có một câu kinh thánh khác mà Chúa Giê-xu nói rằng hãy nhớ lời ta nói với các con đầy tớ không hơn chủ nếu họ bắt bớ ta Họ cũng sẽ bắt bớ các con giê đã nói điều đó với chúng ta Sẽ có sự chịu khổ, sẽ có những sự bắt bớ Còn có một người khác thì nói rằng Bạn đừng mong được trọng vọng hay được xem trọng giữa thế gian này Trong khi thế gian này đã từng đóng đinh Chúa Giêsu, Trong khi cả thế gian phản lại Chúa đóng đinh Chúa Thì tại sao mình phải tìm kiếm danh vọng, địa vị hay sự tôn trọng từ thế gian này Chúng ta theo Chúa sẽ cùng chịu khổ Sẽ có những cái chịu khổ khác nhau Và ngày hôm nay thì chịu chịu khổ của chúng ta có phần khác một chút So với các sứ đồ Sứ đồ họ chịu khổ bằng sự bắt bớt Sự đánh đập Sự tra tấn Và nếu không từ bỏ đạo Chúa Thì họ sẽ trả giá bằng chính mạng sống, bằng chính sự chết của mình Và các sứ đồ họ đã trải qua đúng như vậy Ngày hôm nay thì vẫn có một số nước họ bị bắt bớt Tấn công bằng cả mạng sống Nhưng mà chúng ta ở trong mọi thế giới Ở trong mọi thời đại Ở trong hoàn cảnh nào Chúng ta cũng có những sự chịu khổ khác nhau Ngày nay cơ đốc nhân đi làm Vẫn chịu bắt bớt Nếu chúng ta trong một công ty Sau giờ làm việc Ngồi lại làm vài ly với nhau Nếu cơ đốc nhân chúng ta khước từ Thì chúng ta cũng bị dèm pha Bị chế chịu Người ta nói thế này, người ta nói thế kia Nói đủ điều về người không uống rượu nếu chúng ta giữ một đời sống đức tin của mình để không rượu bia Thì thế gian vẫn bắt bớ, dèm pha chúng ta Và nếu chúng ta đi làm ở trong một công ty Chúng ta giữ mình thánh sạch để không gian lận, không khai man Không làm giấy tờ giả về thuế Thì người ta cũng xem chúng ta không giống với họ Người ta bắt bớ chúng ta, thậm chí là cho chúng ta sớm bị ra khỏi công ty Để họ làm cho nó dễ Cho nên ngày hôm nay những người đi làm rất dễ cũng đối diện với rất nhiều sự bắt bớ nó khác nhau một chút so với thời xưa Hoặc là ngày hôm nay người ta cá ngợi sự đồng tính, sự sống thử Và nếu chúng ta kháng cự những điều này Chúng ta cũng sẽ bị bắt bớ, bị chống đối Có rất nhiều khía cạnh bắt bớ và chống đối khác nhau Và đó là sự chịu khổ của cơ đốc nhân Cho nên anh em phải biết rằng Chúa ban ơn Để chúng ta tin Chúa và được chịu khổ trong ngày Và khi chúng ta vững vàng trong những điều đó Chúng ta đang sống sức đáng ở đây tôi rất được khích lệ với câu chuyện của gia đình của nguyễn gia ở đây à, tôi đã nghe rất nhiều và chú thiện cũng đã kể lại à, có một lần tang lễ của bà nội của mấy chị em ở đây thì thu thúy và thu hồng ở trong tang lễ đó và mọi người đều phải cúi xuống để lại để thắp nhang và thúy với hồng đã đứng vững ở trong đức tin của mình để nói không và dù lúc đó thì chú thiện rất khó xử và rất đau lòng nhưng ngày hôm nay thì chú hiểu vì sao rồi nhưng mà nói chúng ta cảm ơn chúa vì cái khoảnh khắc đó rất khó để quyết định nhưng mà họ đã chọn thúy và hồng đã chọn đứng vững ở trong đức tin để chọn sống xứng đáng để ngày nay đó là một tấm gương để chúng ta noi theo và chúa ghi nhận điều đó để ban phước cho cho chúng ta chúng ta cảm ơn chúa vì chúng ta cần phải sống xứng đáng ở trong mọi chiến cảnh của đời sống à, có một người nói nhớ như thế này bạn đang viết một sách phúc âm Mỗi chương một ngày bằng những gì bạn đang làm và những gì bạn nói Người ta đọc những gì bạn viết xem có thật, có đúng hay không Phải chăng đây là sách phúc âm theo bạn Chúng ta đang viết một sách phúc âm Mà mỗi chương sẽ được viết mỗi ngày bằng những việc chúng ta làm và nói Người ta sẽ nhìn vào đó xem thử chúng ta có phải là người tin lành Có phải là người đang sống phúc âm hay không À, có một thành viên của một hội thánh nọ Đến báo cáo với mục sư của mình rằng à, Chúng tôi có những người láng giềng tinh phúc âm giả à, Ông có một cái sách nào để tặng họ không Thì vị mục sư mở ra trong kinh thánh Cô nên tôi nhì đoạn 3 câu 2 Nói rằng chính anh em Là thư giới thiệu của chúng tôi Được viết trong lòng chúng tôi Để mọi người biết và đọc Rồi ông nói Quyển sách hay nhất trên thế gian này Không thể thay thế cho đời sống bạn hãy để cho đấng Christ, họ hãy để cho họ thấy đấng Christ trong cách cư xử của bạn và điều đó tạo cho bạn cơ hội để chia sẻ phúc âm về đấng Christ. cho nên để người ta biết đến Chúa, người ta biết đến tin lành, biết đến phúc âm của Chúa, thì Xin Chúa cho chúng ta là một người sống xứng đáng, không phải bởi năng lực nhưng bởi kinh thánh nói rằng vì qua đấng Christ anh em được ban ơn, vì qua đấng Christ chúng ta được ban hơn không phải bởi sức riêng của mình nhưng mà ơn của chúa cho chúng ta tin và sống xứng đáng ở trong âm điển của chúa cho nên người tin lành sống xứng đáng với tin lành người tin lành sống xứng đáng với tin lành tôi cho điều này khích lệ mỗi đời sống của chúng ta người tin lành sống xứng đáng với tin lành sống xứng đáng qua sự đứng vững trong phúc âm của chúa dạy dỗ chúng ta được dạy như thế nào hãy sống với điều đó chúng ta được học như thế nào từ lời Chúa hãy sống với điều đó để hội thánh không bị dèm pha để cá nhân chúng ta không bị dèm pha rồi chúng ta sẽ đứng cùng nhau không phải riêng lẻ nhưng hiệp một với nhau cùng chiến đấu cùng chịu khổ vì danh của Chúa và trên hết hãy nhớ rằng Đức Chris Trời ơn để chúng ta tin và sống xứng đáng trong ngày